0: Кто-то из нас, возможно, даже будет голосовать за Путина, но, как известно, ни Ренат, ни Милостав не ляжет в кровать с человеком, который за Путина голосует. Это мы правда. Об этом как-то говорили. Ну, я с удовольствием лягу в кровать с человеком, который проголосовал бы на честных выборах за Алексея Навального, если он был бы до этих выборов допущен. А, и нам важно, несмотря на разницу в полит... политических, политических убеждениях... Вот на что готов, Ринат,
1: смотрите. своей бессовестной пропаганде за Алексея Навального он предлагает буквально свое тело уже. Вот сейчас люди, которые сидят в штабе не Навального, а других людей, говорят, ну вот мы же говорили, что они проститутки. Вот это... Геи проститутки. И за Навального, вот как они говорят: это вот лозунг будет и ебосе. Добрый день, дорогие наши радиоподкаст-слушатели. Меня зовут Милослав Чемоданов, Я ведущий вечеринки Черти автор книги Неловкие моменты.
0: Всем привет! Вне зависимости от того, в какое время вы нас слушаете, может быть, это вечер, может быть, это томная ночь, может быть, это разное раннее бодрое утро. Меня зовут Ринат Довлет-Гильдеев. Я журналист и автор телеграм-канала «Гей и динамит», и сегодня мы очень динамичную тему решили выбрать, очень гейскую. Очень часто в связи с попыткой заявлять о себе, с попыткой заявлять «я гей», мы слышим в ответ такую очень простую фразу Зачем выпячивать, сидите дома, ебитесь там хоть с хомячками и вообще делайте, что хотите. Моя любимая Но Не фраза. нужно показывать, какие вы. И с этой фразой, я уверен, Ослав, ты часто сталкиваешься. Я эту фразу слышу бесконечное количество раз. И на самом деле у меня просто взрывается пукан каждый раз, как только мне это все произносит, потому что я считаю, что это полный звезд. Кстати, я не знаю, вот сейчас вступил закон о мате, подкастов он касается, мы можем продолжать материться или нет
1: но ну, мы будем продолжать потериться пока что, а пока нам не, даже, не скажут я надеюсь нас не закроют за это
0: ну собственно вот так, пример, да,
1: так примерно звучит тема, нужно Может, ли
0: говорить о себе нужно ли, нужно ли вы выйти и сказать я гей и вы обязаны с этим считаться, вы должны меня принимать потому что я имею право во первых заявлять о том что я гей во вторых быть геем и не согласовывать с вами свою сексуальную ориентацию
1: Была идея в том, чтобы, в отличие от многих подкастов и каких-то проектов, связанных с гейством, не посвящать его весь теме гомофобии и борьбе геев за свое право быть нормальными людьми, а посвятить его всем вещам, которые интересуют нас, как... Гамасия. <гомосеку> Гамасия. <Геев>. <гомосеку> да, вот, это наша пидора... пидорастичная повестка, ведь наша не ограничивается только активизмом, да, и только борьбой за свои права. То есть она очень много чем ограничивается. <гомосеку> <в нашем законодательстве. гомосеку> и это уже активистское заявление, <гомосеку> понимаешь? То есть вот. каждый раз, когда мы об этом говорим, это, в Но... принципе, все,
0: ворот, активизм.
1: Но при этом мы не говорим, что нас не интересует, а, гомофобия нас не интересует борьба за права. Это определенно тема, которая нас очень живо интересует. И было бы странно, если бы мы стали бы делать про все, что угодно, только не про это. Тем более, что Ренат сформулировал совершенно прекрасно этой вот этой умилительной фразой а, Зачем выпячивать, которую я слышу от людей, даже, казалось бы, не гомофобных зачастую. Ну как раньше был вот у э, и сейчас тоже есть, когда люди говорят, я не расист, у меня есть там черные друзья в таком духе. Здесь также есть люди, которые говорят, я не гомофоб, у меня там есть друзья геи. Другое дело, что этих других геев, может быть, принимаешь там, лишь процентов там, на 45, на те, которые тебе удобны, на те, когда они смешны, когда они шутят с тобой беззаботные шутки, когда они с тобой ходят за покупками в подружку и распевают с тобой просека по долбоду, тогда, может быть, это твои друзья, но когда они начинают говорить о, том, о своей какой-то гей-повестке, гомофобии, о борьбе со свои права, то сразу становится скучно, неинтересно, и зачем вообще об этом выпячиваете, я же не выпячиваю. Я же вот, например, гетеросексуалка, но не кричу на каждом углу об этом «я гетеросексуалка». То есть это же. Много ли у тебя таких
0: друзей, скажи, пожалуйста, это я сразу скажу: у меня, к сожалению, такие люди регулярно попадаются на моем пути, и я стараюсь себя как-то вот освободить от их присутствия в моей жизни, потому что жизнь и так наполнена разными негативными эмоциями. И вот еще как-то, знаешь, раньше пытался даже с ними как-то, как-то коммуницировать, сейчас просто даже хуй забиваю на это. Типа, ну, типа, ребята, ладно, давайте вот, 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 просто вы будете идти мимо, мимо меня. И даже не хочется тратить время на то, чтобы как-то объяснить человеку. Но, с другой стороны, наверное, это, это время тратить нужно. А, к сожалению, я, я считаю, да, потому что как, как каждый раз, когда мы слышим, вот ты сейчас очень верно сказал, я же гетеросексуалка, но и не заявляю своих правах, мы же не устраиваем парады гетеросексуалов. В mm-hmm. чем
1: разница парада гетеросексуалов mm-hmm. и парада гомосексуалов, на твой взгляд? Я видел парады гомосексуалов только в странах относительно победившего гомосексуалина. В общем, я видел там, где более-менее права геев уже легализованы. Хотя, разумеется, они начались задолго до этого в этих странах. И я скорее сталкиваюсь сейчас с вопросом людей, которые говорят: вот зачем, не знаю, там в Тель-Авиве или в Берлине или там в Нью-Йорке проводят геи парад? У них там все в порядке, так зачем они и так тасуют людям в глаза? Вам сказали, вы можете ебаться, ебитесь. Вам сказали, вы можете жениться, женитесь. Чего вы еще людям это тыкаете? Зачем вот еще раз вы вот геи, вот такие вот, непоседы, вам ближе вот, вот жопы покрутить, флагом помахать, как бы сам радужным, вот как бы вот подемонстрировать свою гейскость, потому что это же так модно быть геем. И для меня это такой парад победы в этих странах, люди делают это там, потому что они очень долго боролись, многие реально заплатили, ну, в буквальном смысле, жизнями за это, прошли через огромное количество травм, психических, часто физических, еще чужо знает каких, разрыв с родными, с близкими, что угодно, в попытках отстоять свое право тупо быть с теми, с кем им природа предназначила быть. Это для них такой парад победы, да, что, ребят, мы сделали это, мы добились. То есть мы же ходим, ну как бы люди ходят там, да, на парад победы в честь победы в войне. Вот для людей это тоже такая победа в войне, в войне за свои права, за свою свободу. Меня многие за это, конечно, шикуют, говорят, как ты можешь сравнивать парад победы с 2П с этим вот, значит, безобразием, где голожопые мужики кричат о том, что в жопу ебутся. Но для меня это вещи, в принципе, схожего порядка. Абсолютно
0: вещи схожего порядка. И сейчас очень важно, на самом деле, нам, в России, понимать, что у нас тоже есть право на этот парад, даже несмотря на то, что у нас нет пока что права на эти права. И я, например, считаю, что, конечно, в России геи обязаны выходить на протестные акции. Я очень переживаю, очень страдаю и очень расстраиваюсь из-за того, что в России нет какого-то движения гей движения такого адекватного, который бы даже несмотря на противодействие власти каким-то образом, чтобы мы геи объединялись и, и тоже выходили и тоже заявляли о своих правах, потому что, к сожалению, да, в России сегодня и это такой диалог, который я очень часто веду в том числе с политическими активистами, есть проблема отсутствия базовых прав человека и когда у нас нет права э, на честные выборы, права на присутствие в государственной думе и тех людей, за, мы, за которых мы готовы голосовать, права на какие-то базовые, прости, опять за это слово права, то как-то права геев, они переходят на второй, третий, четвертый план и даже, вот собственно, политические активисты, которым я страшно симпатизирую, они мне говорят типа, Ренат, вот давай подождем немножко, и потом мы будем говорить о правах ЛГБТ. Но если ты что-то катастрофически неправильно, и эти права ЛГБТ из базовых прав человека выделить ни в коем случае нельзя, потому что мы имеем право на то, чтобы быть собой. Да? Потому что это права просто как бы, базовые права человека на то, чтобы быть, существовать, говорить о себе и быть видимым. И я считаю, что как бы, сейчас главная проблема в России, в том числе проблема геи-движения, это отсутствие какого-то консенсуса и договора друг с другом, что мы должны тоже быть определенной силой, да? что мы не объединены никаким образом, и что у нас нет какого-то лидера, который нас куда-то поведет. И э, в связи с этим, вот, я, например, считаю, что нам необходимо, вот, в том числе да, среди наших слушателей, среди тех людей, которые как-то симпатизируют нам с Милославом, понимать, что мы – это тоже сообщество, и этому сообществу важен голос. Это сообщество не должно быть разделено. И да, мы можем придерживаться разных политических взглядов, мы можем кто-то из нас, возможно, даже будет голосовать за Путина, но, как известно, ни Ренат, ни Милослав не ляжет в кровать с человеком, который за Путина голосует. Это правда. как-то говорили. Ну, я с удовольствием лягу в кровать с человеком, который проголосовал бы на честных выборах за Алексея Навального, если он был бы до этих выборов допущен. А, и нам важно, несмотря на разницу в полит... политических, политических убеждениях. Вот на что готов, Ринат, смотрите.
1: своей бессовестной пропаганде за Алексея Навального он предлагает буквально свое тело уже. Вот сейчас люди, которые сидят в штабе не Навального, а других людей, говорят, ну вот мы же говорили, что они проститутки. Вот это... Геи-проститутки. — Из-за Навального, вот как они говорят, это вот лозунг будет.
0: А, слушай, ну знаешь, многие идеи, например, сегодня, да, и я очень часто тоже сейчас веду эту дискуссию, в том числе в собственной тележники, говорят, как Тринат можешь выступать за Лешу, если он гомофобных взглядов? Я готов с Лешей хотя бы дискутировать на эту тему, Алексей готов ко мне прислушиваться mm-hmm. я готов на эти вопросы отвечать. А власть, она даже не готова к этой дискуссии, в принципе. И там, условно говоря, все, что получают власти, это репрессивные законы, это законы, которые ограничивают меня в правах, которые прописывают в Конституции с брак как союз женщины-мужчины и, извините, сейчас скоро еще православная вера будет обязательным пунктом туда включена, и, условно говоря, трансфобные законы, которые вот-вот примут. И мы, к сожалению, да, в этой бесконечной дискуссии про то, должны мы выпячивать, не должны мы выпячивать себя, мы потеряли себя как сообщество. И где сообщество как такового с каким-то внятным голосом, который требовало бы чего-то, требовало бы прав, Его нету. Мы все растворились в каких-то бесконечных спорах друг с другом и и забыли про то, что мы должны, обязаны на самом деле говорить о том, что в России наши права ущемляются. Мы должны выходить на площадь, мы должны об этом громко и открыто заявлять, и сейчас мы должны как как сообщество какого-то лидера предложить. Вот я, например, предлагаю сейчас нашим слушателям тебе, Милослав, попробовать этого лидера
1: нащупать. Ой, Господь, вот это реально очень сложная тема. Здесь прям сразу ряд каких-то вещей, которые у меня отзываются по-разному, причем и изнутри. С одной стороны, да, я считаю, что говорить о своей гомосексуальности ты, по крайней мере, имеешь право. То есть никто не может тебе запретить этого, да? Как бы люди пытаются и законодательно, и на бытовом уровне пытаются тебе запретить заявлять о тебе. То есть у нас люди же в принципе склонны обсуждать как-то поведение и жизнь других людей, да, что они делают, это нормальная часть, то есть я сам не дурак по а, обсуждать а, наряды знаменитостей на красной дорожке, а, не знаю, там, сандали надетые на носки, их классно, или это преступление против моды, вегетарианские оливье, а, интересно, или преступление против оливье. Стофу
0: классно делать, оливье, кстати, делать. Это ошибаюсь, это
1: вот это отдельная тема. Ты сейчас понимаешь, вот сейчас все. Про Навального ты сказал, что ладно, но вот Оливье Стофу это, это все. Понимаешь, на это можно закрывать пропаганду. Да? Мы потеряли 99% С своей аудитории на этих словах. В общем, открыта вакансия ведущего, если что. Ну-ка, бы здесь разница в том, лишь, что Оливье, Сандали и даже вера твоя это твой выбор. А твоя сексуальность – нет. Твоя сексуальность – это то, что тебе дано, и ты тут, увы, ничего не можешь поделать. Поэтому обсуждать это, и тем более осуждать кого-то за это, как я бы он это выбрал, во-первых, бессмысленно, во-вторых, тупо некрасиво, как бы бестактно и ну как-то глупо. Вот другое дело, то, что ты говоришь, что человек гей обязан, например, выходить на площадь. То есть гею может быть и так непросто в нашей стране, а тут еще оказывается, что в придаче кучи сложностей, которые у него есть, ему еще и обязанности какие-то приписаны Ренатом Довлендеевым, что он должен идти и конкретно таким способом выражать себя. Есть разные, наверное, варианты активизма, разные степени, разные варианты того, как доносить свою позицию, независимо от того, гей ты или гетеросексуал, ты можешь быть гетеросексуалом, который является активистом в борьбе за гей-права, как бы, да? то есть ты просто можешь не проходить мимо и считать, что это настолько несправедливо, что касается тебя также. Ну, в общем, здесь есть такой спорный вопрос, каждый ли обязан и готов выходить на улицу? Является ли именно улица единственным возможным вариантом активизма и борьбы за эти права, заявлением о себе? Есть мнение, что да, что других вариантов нет не осталось. А, в принципе... Это вот мое мнение, например. например да, то, да, мнение мы... Рената... Вот
0: сейчас у нас, вот смотри, у нас счастливый момент. Наконец-то ведущие подкасты Гепропаганда не одинаковы в позициях. Я считаю, что я универсал. Я тоже универсал, но в последнее время подписал активную роль. Я считаю, что я, как человек, который любит ебать в жопу, сейчас как бы и принимает активную позицию в сексе, должен принимать активную позицию в жизни. Но это, конечно, не связано, это какая-то дурацкая шутка, которую можно выбрать. А, я правда считаю, что сегодня мы не можем принимать пассивную роль, не можем. Даже если хочется сказать, зачем усложнять, зачем утрировать, давайте все-таки, не, давайте дома сидеть тихонечко. Ну никому не охота дубинкой изменится. по голове
1: получить. Ну как бы даже те, кто идут. Они а нужно среди бояться. Них, я очень понимаю, многие а них не, просто ну, боятся физического вот этого контакта. Есть разные люди, есть более крепкие ребята, есть ребята, которые реально боятся вот стояния долгого на холоде конфронтации с гораздо более подготовленными, агрессивно настроенными ребятами из законности ОМОНа и Росгвардии.
0: Но если мы будем бояться, мы ничего никогда не добьемся. Понимаешь, если бы не было стоунвольских бунтов в Соединенных Штатах Америки, если бы не было этого брошенного в мента стакана...
1: Сейчас я хочу обратить внимание отдельное, что мы сейчас занимаемся не призывом к неким действиям, а историческую справку даем о том, как происходило собственно, движение, ставшее поворотом моментом в борьбе гомосексуалов за свои права в Соединенных Штатах Америки. Конечно, конечно, нет. Я не говорю про то, что мы сейчас должны взять в руки коктейль Молотова
0: и пиздить ОМОН. Я не про это говорю. Мы просто должны сейчас активно выступать с собственным мнением, с собственным словом, тогда, когда мы сталкиваемся с противостоянием власти. Не, не мы объявили власти войну. Здесь очень важно понимать, что не мы сказали первое слово «вы плохие», не мы э, бросили перчатку, это нам ее бросают, это нас не принимают, это нас э, убирают за скобки жизни. Поэтому мы, когда мы сталкиваемся с этим, мы должны отвечать. И не отвечая тем самым, мы принимаем позицию э, завоеванных. У нас нет прав, мы должны эти права отстаивать. Если бы власть не поступала по отношению к нам агрессивно, мы не могли бы тоже предлагать агрессивные действие в ответ. Но если мы сталкиваемся с этой агрессией, мы не можем молча ее терпеть. Вот такая моя позиция. Угу. Я не предлагаю идти просто так на ОМОН. Я предлагаю да. просто не бояться выступать с яркой позицией. Да? Если нам пытаются сказать «заткнитесь», это не значит, что мы должны сглатывать и молчать. Мы родились геями, мы помрем геями, мы будем жить жизнь геев. И мы эту жизнь геев можем жить в стране, где она, на нас плюют, а можем жить, жизнь геев попытаться жить в стране, где нас слышат. Если нас не слышат, мы должны призывать к тому, чтобы нас услышали.
1: Так как я уверен, что не все наши слушатели в курсе, например, вообще да, американской истории именно этого Stonewall'а и думают, что это странное слово, ты можешь вкратце просто дать историческую справку о том, что именно произошло тогда, собственно, 50 лет назад. Да, я могу рассказать только сейчас, можно мы да. даемся на, на секунду, потому mm-hmm. что, мне кажется, у меня там что-то подгорело на плите. Ой, жесть. Сейчас вернусь. Вот пока мы здесь а, разговариваем, в это время Ренат печет на плите что-то. Возможно, сырники. Не знаю, не знаю, потому что мы с ним не в одной квартире, мы дистанционно общаемся. Все мы знаем, что в Америке сейчас с правами геев гораздо лучше, чем в России, с принятием геев гораздо лучше, чем в России. Но так было не всегда, как известно, да? То есть Америка тоже шла через свои истории, связанные с принятием расовых законов, с принятием гей-законов. И, собственно, одной из самых главных, ярких, поворотных точек в открытии диалога, что ли, да, и заявление геев, мы существуем, и мы отказываемся осуществовать тихо, мирно, не выпячивать себя. В общем, этим большим заявлением был Stonewall, про который сейчас нам Ренат вкратце расскажет.
0: Да, на самом деле, если вы не читали никогда историю, историю борьбы геев за права, то это очень важный поворотный момент, потому что он считается таким, знаешь, такой точкой начала. Да, то есть, условно говоря, такой точкой начала бунтов, точкой начала революции, точкой начала активного сопротивления граждан, которые никогда до этого вслух о своих правах не говорили. Конечно, да, это мы сейчас там, существуем в реальности, что вот где-то там за границей с правами геев все в порядке. Как правильно сказал Милослав, с правом Геев очень не в порядке все было до супер недавнего времени, достаточно вспомнить, ну господи, в 80-е в Великобритании еще была статья за а, мужеложество. А в Соединенных Штатах Америки в 69-м году случился этот поворотный момент, это, это условная бастилия для французской революции, только вот это заявление Геев в своих правах, первая агрессивная реакция, первый ответ на, на агрессию со стороны полиции и власти по отношению к себе. Понятное дело, что в 60-е в Нью-Йорке, мы все прекрасно посмотрим, что такое Нью-Йорк 60-е, это... Расцвет свободы, это сексуальная революция, это как бы, начало вот этого активного такого разговора о правах человека в принципе, когда все плюс-плюс-минус отошли от последствий Второй мировой войны. И, конечно, в 60-е в Америке была куча гейбаров, в Нью-Йорке уж тем более. Все эти гейбары, конечно, существовали подпольно. И полиция то и дело приезжала в разгар вечеринок, и эти гейбары накрывала. И вот один из гейбаров назывался Stonewall Inn, и В какой-то момент э, геи оказали сопротивление полиции, которые приехали с очередным таким рейдом. То есть они не просто решили промолчать и привычно удалиться, э, привычно свинтиться, а дать полиции отпор. И, собственно, вот Марша Джонсон – это активистка, которая была убита в начале 90-х в Америке. Она была той посетительницей этого гей-бара, которая кинула стакан в, в полицейского. И с этого, как считается, начались агрессивные движения геев с правом на ответ. После этого прошла серия, в том числе гей-демонстрации, серия стычек с полицией по всей Америке. После чего к геям начали хотя бы прислушиваться, и начался разговор. Мы сегодня вспоминали Алексея Навального, и я сегодня, кстати, в Телеграм-канале тоже вспоминал этот случай, когда в 2013 году был вынесен приговор Алексею, и тогда это тоже был реальный срок. Люди вдруг вышли на улицу, и я лично был тем человеком, который забрался на Госдуму, налепил на стекло Госдумы красную наклейку с именем Алексея Навального, и мне было не страшно, я понял, я что я имею право на этот жест. И надо было много, и мы все довольно агрессивно отвечали полицейским. И мы их не боялись. И вот тогда, в 1969 году, в баре Stonewall Inn случился этот переход из позиции принятия того, что власть тебе навязывает, в позицию а, ответа. И вот я думаю, что этот момент должен в России произойти. И у меня такое ощущение, что вот сейчас mm-hmm. мы находимся в той точке, когда вот-вот это случится и в нашей стране. Мне правда кажется, что вот сейчас, в 2021 году, что-то должно произойти, потому что сейчас вот этот накал то есть власть давно не была так агрессивна по отношению к геям, как сегодня в России. И у нас все-таки давно не принимались никакие репрессивные законы по отношению к геям. И закон о уголовном преследовании за мужеложество был, был отменен в 1991 году еще. А сейчас мы снова находимся в реальности, когда нас почему-то сделали врагами. Мы не говорили власти, что мы против нее. Многие мои друзья-геи голосуют за Путина и считают, что он классный и вообще красавчик. Но это нам сказали, не, ребят, мы сейчас вас назначаем нашими врагами. Мы про вас снимаем видео, в котором мы агитируем людей проголосовать за изменения в Конституции имени пожизненного срока Путина. Это мы, то, чем пугают бабушек, учителей России. Нас назначили врагом. И поэтому я считаю, что вот этот Stonewall в России должен случиться. И нам вот не хватает какого-то маленького огонька, чтобы мы почувствовали в себе это право на ответ, чтобы у нас это движение за права и это движение, движение силы, движение не просто молчаливого согласия и какого-то аккуратненького обсуждения, ой, как нам давайте мы все свалим. Вот эта вот история про пара валить, она меня тоже заебала, честно говоря. Я очень часто слышу, вот, что ты тут, знаешь, бухтишь, ноешь, пиздуй в Барселону, живи в Нью-Йорке, у тебя есть возможность, блять, уебывай в Европу, ты вообще в Европе жил. Да, я жил в Европе, я хочу жить в России. Я хочу жить в России, я хочу, чтобы у меня в России были права, я хочу, чтобы у меня было право взять за руку моего парня, я хочу, чтобы у меня было право зарегистрировать с ним отношения, может быть не брака, может быть, просто гражданское партнерство, я хочу, чтобы у меня было право прийти к ним в больницу, я хочу, чтобы у меня было право с ним вместе купить квартиру и чтобы мы были оба собственники. Я этого хочу. И, понимаешь, я хочу добиваться этого права, я хочу, чтобы мне никто не говорил, зачем ты вякаешь.
1: Мне тоже кажется, ситуация наклина, и что это реально вопрос достаточно обозримого времени, когда у людей лопнет терпение, да, и они придут к тому, чтобы начнут давать сдачи людям, которые начали агрессию. Опять же, это выбор каждого, каким образом в этом участвовать или не участвовать. Каждый отвечает перед самим собой в первую очередь. Не знаю, может, перед историей, но, блядь, mm-hmm. давайте именно так далеко уходить. Очень многие люди в такой ситуации говорят, «Ну слушай, ты же понимаешь, что все равно этого ничего не случится при нашей жизни. Какой смысл сейчас будут тратить свои силы, рисковать здоровьем, не знаю, там, каким-то своим близкими еще чем-то?» а Ради того, что заведование произойдет, люди не готовы к принятию каких-то гей-френдли законов в России, потому что само по себе общество настолько воспитано, да, то есть это как общество, которому... Помнишь, не знаю, там, когда люди в Советском Союзе жили вот в определенной манере одеваться и выглядеть, и там какие-то ребята стали длинные волосы носить, там, такие металлисты, какие-нибудь хиппи, там, и на них смотрели как на жестких изгоев. Просто потому что люди они привыкли, что это неправильно. Так не должно быть. У людей это в мозгу не укладывалось. Типа, что они хотят этим сказать. С длинными волосами, этими костюмами и так далее. И здесь человек обычный, для которого это нонсенс. Для него это также вкладывается в некоторый внутренний протест. Он может быть и не против гея, который к нему не пришел ничего не делает. Но для него это просто что-то такое эстетически неприемлемое может быть. Что-то... Такой, типа, блядь, зачем они это делают, знаешь, вот это вот. То есть мне как бы кажется очень важной работа по нормализации геев. Это может быть с помощью и гей-парада в том числе сделано, если это реально массовая акция, а не то, что пыталось, допустим, происходить, да, где несколько вполне как бы заслуженно уважаемых мной э, ребят, там, не знаю, с э, нервным тиком от страха выходили, значит, где-нибудь в Петербурге с э, радужным флагом и транспарантом. Лишь показывая, что они, ну, в большом счете, для большинства это оказалось, что да, мы видим, это какое-то странное меньшинство, мы не ассоциируемся с этими людьми, и даже большинство геев себя с ними ассоциировали, мы мы не такие, мы не вот эти странные ребята, мы другие. А если бы это было что-то реально массовое, и люди вдруг увидели, что неважно, как это выглядит, это в живую вышедшие люди, или это огромный флешмоб, не знаю, в сети. То есть, когда ты вдруг увидишь, что гей это не только крохотная кучка странных дерганных ребят в ЛГБТ-флаге, но что оказывается, это так много людей вокруг тебя что на самом деле это вот тот, 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 а не гей. Что тот чувак, твой любимый артист гей, что тот чувак, твой любимый спортсмен гей, что тот чувак гей, что, не знаю, твой сосед гей, что это по партии твой гей. И если это станет вдруг для человека очевидно, что на самом деле это не какая-то странная тусовка, которая вот собирается где-то вот узким кругом и жеманно значит, набухивается под поп-музыку или там техно в определенных случаях, надевая сбрую. Uh, Ренат улыбнулся, узнавание промелькнуло в глазах и даже некоторые тоска. Себя увидел, тоска, господи, тоска, тоска,
0: тоска по, по моим я. берлинским ночам, конечно. Да, по да, Збрую, да. по берлинским ночам и по.
1: когда люди поймут, что на самом деле это каждый двадцатый, что это реально в каждом классе есть ребенок, подросток, который гей, и к минимуму несколько ребят, которые находят в себе бисексуальность, да, что это в каждом коллективе есть, не знаю, из 30, из 40 человек есть к минимуму один гей и несколько человек, которые замечают себя бисексуальностью, но боятся это открыть. Только это будет понятнее, тогда будет понятней эта вся история. А, с другой стороны, то есть реально очень сложно взять и найти решение. Вот мы такие с Ренатом сели и придумали все, как делать. И вот, и лидера назначили, еще как Ренато тоже как бы завел эту тему, и до этого не дошли, но эта тема интересная, потому что я похуй. А, а мы еще вернемся. А конечно, не, вернемся, вернемся, конечно. конечно, конечно, мы, конечно мы, мы, мы журналисты, интерьеры, мы помним все вещи, мы не забываем. То есть мы через пень колоды, через третью область, как бы все равно возвращаемся, к тому, с чего начали, если что. Вот, и здесь реально нет какого-то универсального рецепта. То есть мы говорили про Stonewall просто потому, что это был конкретный исторический пример того, что произошло в Америке. Не во всех странах происходило таким образом. Ну, в общем, мы просто пытаемся разобраться, что делать-то вообще, что вообще может, что может сделать каждый из нас, чтобы эту ситуацию как-то улучшить, что каждый из нас может вложить в это. То есть Ренат говорит, что он готов залезть и, на, и наклейку прихераешь, что он готов, не знаю, с политической программой выйти и а, защищать как-то публично права геев. Он говорит, я не боюсь, вот вы боитесь, но я могу быть тем, кто не боится от вашего имени, допустим, это делать, а, вступать в полемику с этими супер неприятными какими-то политиканами, да, с которым мне даже просто чисто общаться было бы категорически неприятно. То есть я помню, когда я работал на радио, такое отступление ностальгическое, сейчас играет нежная музыка за кадром, когда мне было лет 19, я работал на радио, меня постоянно послали на интервью с разными очень неприятными людьми, с коррумпированными ментами какими-то, знаешь, там, с какими-то проштрафистыми чиновниками, у которых там дом валился на людей или еще что-то такое. И у меня была психическая травма, я э, приходил, стирал с кроссовков своих, значит, подростковых эту кровь по вечерам, как бы, и потом не мог заснуть. И в какой-то момент я пришел к моей э, ну, руководительнице и сказал, Галина Михайловна, скажите, почему вот Наташа ходит на юбилей банков, да, где ей шампанское наливают и креветки дают, а я с какими-то очень неприятными прокурорами общаюсь. И она мне посмотрела и сказала, ты что? У тебя же глаза Иисусика, тебе все верят. Как бы, и это как будто бы случай, как, что Ренат готов быть тем самым Иисусиком в такой ситуации. Как, да? Но не каждый готов, и я не осуждаю. Реально, это очень непростая херня а, тем, чтобы быть геем. Но просто давайте разберемся, кто что может сделать из нас. Попробуем понять, что. вот, Допустим, я вижу для себя то, что, в принципе, этот подкаст, например, это мой акт некого активизма мой вклад в нормализацию геев, да. Много людей нас слушает, достаточно много, тысячи людей нас сейчас слушают, это и гей, и не гей, на удивление очень много гетеросексуалов нас слушает, девушки и парни, и для них мы становимся более родными, понятными, для них мы перестаем быть этими странными людьми из-за рекламы или какими-то странными людьми, да, из-за кутков, танцующими под лободу, взбруи-взбруи под техно. То есть для них мы становимся менее странными, более понятными. Например, вот эта такая часть есть, да? То есть, может быть, ты можешь как-то сделать для своих друзей, для своих знакомых геев более понятными. Что еще можешь сделать, Ренат?
0: Я, я, я считаю, что вот, вот то, что ты говоришь, как раз мы должны делать. То есть мы должны просто об этом спокойно говорить. И вот к вопросу нормализации. Сейчас вот у меня сейчас две, две части, части спичи. Первая, первая часть спичи посвящена тому, что мы имеем право сказать «я гей» и не бояться этого. Что мы хотим сделать этим подкастом? Мы хотим этим подкастом дать всем нашим слушателям одну простую уверенность. То, что вы геи, это, ребята, нормально. И вы ничем не отличаетесь от гетеросексуалов. Мы такие же абсолютно одинаковые люди. И как раз история про нормализацию это то, чем мы хотим с милословным заниматься. Нормальность это мы. Мы нормальные. Мы такие же обычные. Мы обычные. Мы ничем не, ос- мы, мы, мы не особенные. Это важно. И вот мы должны это принять и тем самым и транслировать этот мир. И чем более мы, мы будем транслировать эту обычность и нормальность, тем скорее мы... Примем от мира такое же к нам отношение да то есть мы не будем вызывать у людей приступы знаешь, как в зоопарке ой господи посмотри это же гей это одна часть. честь быстро просто да? ставлю
1: про то что это не означает что вы а, должны демонстрировать супер в таком именно гетеросексуальном ключе что вы не должны красить волосы в сиреневый цвет не должны вставлять сережку там не знаю как там хочется а, а должны вести себя максимально максимального вот так слиться с толпой чтобы вас наконец толпа приняла нет как мы говорим не про это. На, наоборот, да. Да, на, мы говорим на, про то, наоборот, что. Наоборот, что это, смотрите, да, волос, у меня синий цвет, ц... это нормально. У да. меня сиреневый цвет волос, но посмотрите, я при этом все равно нормальный чувак. Я все равно хороший парень. Я забочусь, не знаю, своих родных, я заботчицу своих близких. Я делал полезные вещи в жизни. Я никому не делаю зла. Я, посмотрите, какой я. Узнайте, какой я. Узнайте меня в таком духе.
0: Кстати, вот ты сейчас говорю про то, что нас слушают гетеросексуалы. Я на выходных э, ездил на, на ретрит, на всякие практики духовные. Вот, и э, был там вместе с моей такой подругой Леной Угловской, архитектором довольно известным. Она говорит, я слушаю ваш подкаст. А еще ваш подкаст слушает моя мама. И она мне говорит, слушай, да это же вообще не важно. Это вообще, я я и, и мама, и даже мои друзья, говорят, которые слушают наш подкаст, они же обсуждают такие вопросы, которые меня волнуют. на самом деле не важно, вообще не важно про геев, не про геев. Это, это вообще про жизнь. У меня ровно те же самые говорят, проблемы в отношениях, которые они обсуждают, в сексе и так далее. И так далее. Это никакого отношения к сексуальной ориентации не имеет. Мне было так приятно. И как раз вот этот тот отзыв, который сейчас очень хорошо ложится в тему нашей в текущую тему нашего разговора. Потому что мы не отличаемся, мы переживаем те же самые сексуальные проблемы, те же самые страхи. И тот факт, что мы ебёмся в жопу, не означает, что у нас какие-то другие сексуальные перверсии, что у нас какие-то другие сексуальные комплексы. Мы абсолютно те же самые страхи, проблемы переживая внутренние, как гетеросексуалы, бисексуалы, Все одинаково у людей. И второе. Вот ты говорил про то, что многие геи не хотят э, ассоциироваться с людьми, которые размахивают флагами и пытаются дистанцироваться. Вот я считаю, что это очень большая проблема, потому что мы не должны в нашем сообществе э, выделять кого-то как Тех, с кем мы хотим ассоциироваться, а кого-то, с кем мы не хотим ассоциироваться. Сейчас очень важно, мне кажется, нам всем вот такую внутреннюю работу с собой проводить и внутри сообщества тоже этот вопрос все чаще поднимать. Мы должны очень уважительно относиться к тем героям, которые выходят с флагом на Невский проспект. Мы должны их поддерживать, даже если нам кажется, господи, какие-то фрики вышли, блядь. Мы должны их поддерживать, потому что это люди, которые за нас выходят, это люди, которые за нашу свободу рискуют оказаться в автозаке. И они не за себя вышли, не для того, чтобы показать, что они какие-то особенные, они вышли, чтобы нам дать веру в то, что мы имеем право на присутствие в обществе, имеем право на отсутствие страха. И ни в коем случае нам внутри сообщества нельзя даже переходить в сторону осуждения друг друга. Это это та проблема, которая присутствует, в том числе, в оппозиционном движении, когда мы бесконечно пытаемся поругаться, найти лидера, поспорить о деталях, а нужно красить глаза или нет. А я вот крашу иногда глаза, и что теперь? А кто-то говорит, вот зачем он красит глаза, как пидовка. Я не хочу, чтобы меня меня ассоциировали с этой пидовкой клоунессой какой-то. Ребят, вот сейчас важно нам понять очень простую вещь. Мы должны всех, себя принять. То есть мы должны начать наконец-то ассоциировать себя как некое, правда, ну, массовое сообщество. А, да, вот ты правильно говоришь, что очень сложно присоединиться к меньшинству, проще присоединиться к большому яркому движению. Но мы когда нас делим на маленькие поддвижения, мы тем самым нас как бы расщепляем, и мы сами себе не даем возможности к этому, к этому, это движение объять, посмотреть на то, как нас много. Ты сам говоришь, что нас реально дохуя. Даже в коллективе э, слесарей, электромонтеров и работников шарикоподшипников заводов есть гей. Они есть. Они приходят на работу, переодеваются в э, рабочую одежду, в комбинезоны. И э, на станках, там что-то, блядь, на конвейерах делают э, автомобили Жигули. Они там тоже есть. Мы есть везде. Мы не должны себя как сейчас размазать. И как только мы попытаемся посмотреть на себя с высоты, и понять, что мы эта сила, нас много, и не, не делить себя на какие-то подкружки, вот тогда мы сами же сможем к этому движению присо- присоединиться проще, тогда мы ощутим эту силу, ощутим наш собственный масштаб. Т- тогда нам не будет страшно сказать, я гей, тогда телеведущим в эфире mm-hmm. федеральных каналов, у которых много геев, которые боятся признаться собственно, в сексуальной анализации, будет не страшно выступить с такими заявлением. будет не страшно сказать там артистам, я гей, да, ребята, я гей, вы на самом деле знали про меня, вы почему-то боялся об этом заявить, но я считаю, что сейчас вот ребятам, которые слушают меня, которые догадываются, что я гей. Это будет круто. А То, что не услышат из-за моих слов. ребят, я гей. Именно для этого я делал камин Именно для этого я делал камин И, конечно, это тоже акт какого-то геактивизма. Любой камин-аут это акт геактивизма. И чем больше их будет, тем, конечно, лучше. И, конечно, мы должны сейчас скорее объединиться и тем самым присоединиться к этому большому движению и не бояться того, что мы в меньшинстве, потому что мы не в
1: меньшинстве. Я здесь согласен, на самом деле, вообще во всем с Ренатом, как неудивительно. Я просто помню опять же себя, когда я был гораздо менее уверен в себе, гораздо более запуган, гораздо более вообще не понимал, что с мной происходит с точки зрения моей гей-жизни. И я помню, как я смотрел тогда на этих ребят, которые мне казались очень-очень такими фриковыми и странными, которые выходили на эти микро-гей-парады какие-то, на микро-митинги, я бы даже сказал, в России. И я понимал, что я себя с ними не ассоциирую. В первую очередь, то, что я боялся. Я очень боялся быть причисленным вот как бы к ней, к какому-нибудь такому стереотипному гею, да, вот к тому, потому что из геев так успешно сделали посмешище в какой-то момент, да, вот все эти шутки про голубых, я даже сейчас вот, я еду в такси, и такси слушает какое-нибудь uh, комедийное радио, и там обязательно куча гомофобных шутковни до сих пор. Просто поток огромный. И это страшно быть посмешным. Со школы, с юных лет мы боимся быть непринятым, быть изгоем, быть посмешищем, быть тем, кто не вписывается. Ты не, не хочешь быть одним из тех вот ребят, на которых показывают пальцем говорят, смотри, какие они фриковые. Ты хочешь быть модным, ты хочешь быть классным, ты хочешь быть интересным, ты хочешь быть популярным, принятым. В этом смысле тебе хочется отгородиться от этих странных ребят. Вот как во всех этих, опять же, школьных историях, когда приходишь в класс, и ты хочешь быть с популярными ребятами. Ты хочешь быть вот с, вот с той популярной компанией, которая вот реально, которая, жизнь которой хороша, которыми все восхищаются, mm-hmm. которые такие классные. тебе хочется быть одним, одним из них. Даже если ты понимаешь сами, что они, ну, говно. Как люди они говно. Они ведут себя отвратительно, агрессивно, с другими людьми и так далее. Но тебя все равно тянет к этому. И у меня прошло время, пока я на самом деле для себя понял, что люди, которые сверху указывают мне кем быть, говёные люди. И мне не нужно их принятие. И знаешь, есть такой фильм о Роме Мишель на встрече выпускников. Это такой, такая комедия из середины 90-х. Сюжет заключается в том, что две лучшие подруги со школы, со школы были неразлучны, все классно, но их всегда булили в школе, потому что были их странные, надевали какие-то яркие сплатини, как все, сами их шили, какие-то прически делали под Мадонну, как-то танцевали какие-то странные танцы, и вот проходит 10 лет, и у них 10-летняя встреча выпускников, и они хотят приехать на встречу выпускников и всех поразить. Потому что у них все еще есть этот комплекс. Они хотят вписаться и они хотят всем доказать, что они чего-то стоят. <связывая> что все, кто их унижал, над ними смеялся, <связывая> чтобы они поняли наконец через 10 лет, что вот мы добились. Они придумывают дурацкую историю про то, что они бизнес-леди, которые придумали скотч. Что они вот, добились <связывая> успеха огромного. Они шьют себе очень такие стереотипные бизнес-леди платья, вот эти вот черные юбки-карандаши. Значит, берут себе какой-то, значит, там подержанный кадиллак, значит, там, или там, какой-то, в общем, что-то такое. Они едут, значит, в всем шикарном, значит, образе. Косынки себе начинают и на голову наматывать, чтобы показать, что бизнес бизнесвумен Вот, приходят, значит, туда и начинают всем пиздец, потому что себе, а, а, придумали скотч Разумеется, это все моментально становится еще большим посмешищем Потому что шоу, оказывается, что люди знают, что не они забрали скотч Даже знают, кто это сделал И они чувствуют себя ужасно, они чувствуют себя подавленными Они чувствуют себя, ну, как бы одна из них, в первую очередь играет Мира Сравина прекрасная, Лориат Коскара и она говорит: все, мы хотели прийти и поразить тех людей, и доказать, что мы вписываемся, что мы чего-то стоим, но мы сделали себя еще больше посмешище. А вторая что играет Лиза Кудроу, всем известный сериал "Друзья". Она говорит, знаешь, а я, пока ты не говорил об этом, никогда не рассматривал нас как посмешище. Мне всегда казалось, что мы класс проводим время, мне всегда казалось что мы классные. И они приходят к этой кучке самых главных этих стервозин, которые гордятся только тем, что они а, вышли замуж и рожают детей, и у них якобы охуенная семейная жизнь, и, разумеется, скрывают то, что их муж там алкоголик, и давно уже не живет с ними, и там, не знаю, у них полный провал вся их жизнь, но они все время выпячивают в вот эту свою гетеросексуальность, то, что они, а, вот это их успех. И вот эти наши героини подходят к ним и говорят, «Какого хуя с вами происходит? Что с вами не так? Почему вы получаете удовольствие от того, чтобы унижать других людей?» Но знаешь, в чем дело? Нам больше неинтересно, что вы думаете. Мне насрать, что ты думаешь, потому что ты говеный человек с говеным сердцем. И я ебала в рот, что ты думаешь про меня. И я думал, блин, я любил этот фильм всю свою жизнь». Но я только спустя много лет понял, что это, по большому счету, чистый камин Когда ты перестаешь бояться мнения людей, перестаешь жить какой-то странной надеждой на то, что впишешься в них, потому что, на самом деле, ты понимаешь, что тебе нужно вписываться. что, на самом деле, может быть, тот странный мальчик, с которым ты не хотел ассоциироваться, странная девочка с радужным флагом, стоящий на площади, и которой ты, ты хотел отгородиться, что, на самом деле, это твой человек не то большинство, которое типа классное, у них легкая жизнь, и им не нужно ничего доказывать никому, потому что они пиздатые. Я говорю, чувак, мне не нравится твой атитюд. Мне не нравится, как ты говоришь о геях, мне не нравятся твои шутки, и мне не интересно, что ты думаешь обо мне. Я гей, это мой камин как бы, да? В том числе я заявляю не то, что там, типа, мне важно, там, что моя, моя мама знала про меня, мы с ней обсуждать мою личную жизнь. мы не обсуждаем, мы с практически никогда, потому что не умеем разговаривать про личной жизни с ней. Но штука в том, что мне важно, чтобы я мог просто перестать, я мог наконец самому себе признаться, наконец мне стало похуй. Мне стало похуй на то, что вы думаете, дорогое гетеросексуальное большинство. Для меня от счастья сыграла здесь роль моя вечеринка. Потому что до того, как я стал делать вечеринку, на которую стало приходить много геев, да, черти пати, а, так ненароком ставил название, как будто кто-то не знает, допустим, окей. Да, да, можно подумать, блять, никто не ходит на нее. Ну, как говорил Риз Визерс в фильме «Элекшн», «Кока-кола лучший в мире производитель, но даже ей нужна реклама». <свист> <свист> вот. а, ну, в общем, я относился к какому-то, опять же, к какому-то когорте геев. Я себя относил к какому-то по типу геев. Я не относился к, к типу таких, знаешь, как мне казалось, бездумных геев-качков, которым лишь бы хэй-спортзал, hey, и вот они какие-то не очень, то может быть, умные, не такие интеллектуалы, как я. Я относился к, к, к какой-то когорте, творческих, интеллектуальных профессий модников молодых геев в таком духе. Ни в коем случае не относился к геям, не знаю, там 50 лет. Старый гей, нет, вообще не по пути нам. какие то там, не знаю, совсем юные, тоже не наши, какие-то тупышки. Вот это там какие-то немодные, блядь, пошли нахуй. Вот эти какие-то развратные ходят в центральную станцию, вообще не мое, как бы... Это не мое, ага. Как бы вот, а те там какие-то наркоманы, а те еще что-то и так далее. Но вот я стал делать вечеринку, на нее стал приходить все больше и больше гейф, но просто так получалось, сотни сотни, сотни людей, и они были все разные. Реально, там какие-то обычные программисты какие-то ребята, эти качки, которые снимают майку при первой возможности, модники и какие-то пожилые мужички, которые стараются примодняться и так далее. Но я увидел этих людей всех вместе, и у меня довольно скоро начало развиваться чувство, о общности, то, чего у нас всегда говорят, чего у нас нет, сообщества ЛГБТ-сообщество, то есть, окей, даже если это ЛГБТ-сообщество было объединено на несколько часов любовью к поп-музыке, но я видел этих людей вместе, и я чувствовал себя частью, я понимал, что я не один, что эти все люди, какие бы разные ни казались внешне, помимо любви к поп-музыке, их объединяет то, что они все, как и я, геи, у них есть такие же страхи, как я, такие же тревоги, как у меня, у них... Их беспокоят те же вещи, что мне гораздо больше общего с этими людьми, что я стал откидывать все эти внешние различия, и я понял, что на самом деле мы, мне важнее быть частью этих людей, чем какого-то неведомого мне большинства, которое нас за что-то не любит, даже не зная нас. Как-то это реально какое-то еще освобождающее крутое чувство, когда ты понимаешь, что вы на самом деле не разные. Вот все эти странные, с дергающимся глазом ребята, выходящие, не знаю, с флажком радужным, и качок, который считает, что он не, не такой, сам гордится тем, что он качок, а не такой, значит, что а он такой суперактив. Еще что, На самом деле, блин, он, может быть, тоже в какой-то момент придет к этому и поймет, что этот маленький мальчик, как бы, дергающийся глазом, он не, не чужой ему, а на самом деле он свой. Что мы все свои конечно, и... Да. Конечно,
0: конечно. И этот качок выйдет с флагом, я уверен, что этот качок также выйдет с флагом, а этот мальчик с глазом он придет на ту вечеринку, будет вместе с этим качком танцевать. Это история про безусловное принятие нас, хотя бы нами самими. Да, да и про, про, про безусловное принятие того, что мы это общность, мы это сила, мы вместе, мы одинаковые, мы имеем право друг другу сказать, чувак, ты классный, ты супер, ты свой, ты свой, ты свой человек, я тебя безусловно люблю и безусловно тебя принимаю и уважаю и, вас значит, за вашу сейчас... смелость в этом числе, уважаю, потому да. что да, мы да. говорим, что да. мы
1: да. такие же, как гетеросексуалы и так далее. И я сейчас боюсь, значит, дорогие гетеросексуалы не поймите неправильно, да, но а зачастую гея, который прошел какой-то путь по принятию себя, по выражению себя, по борьбе за свое, за свое право быть самим собой, у меня вызывает дополнительное уважение. Я понимаю, почему как бы так же, как у любой матери, которая родила ребенка, дополнительное уважение вызывает мать, которая родила ребенка. Да? Потому, что, потому что я понимаю, через что он прошел. Потому что для этого нужна отдельная смелость. Для того, чтобы быть собой наперекор всему тому, что тебе пытаются навесить. То есть жизнь в России, она пытается сделать твою жизнь каким-то квестом постоянно, какой-то компьютерной игрой, где на тебя постоянно валятся какие-то сосули, и снизу какие-то огненные хуйни тоже, значит, вырываются. Я очень давно не играл в компьютерные игры, я так себе представляю.
0: Мы сегодня с Милославом, я думаю, что мы сейчас будем на разных позициях, а на самом деле мы, наши, мы только, только подакиваем. Да, потому друга. что мы, на самом А-а- деле, блин, в, одной,
1: в миске. То есть, я реально как бы... Ну, просто есть детали, опять же, есть детали, как правильно говорит Ренат, в которых мы не согласны, но в общем мы согласны. Да, и в общем, как бы мы все говорим про право на слово, про право каждого из нас на слово, и про, право, и про
0: право верить в то, что мы хорошие, в то, что вот каждый из вас, каждый из тех ребят, которые нас слушают, мы на самом деле очень классные. Что каждый из наших слушателей это классный чувак со своим богатым внутренним миром, со своими проблемами, которые, конечно, можно решить, которые имеют право на то, чтобы услышали, Имеет имеют право, право не бояться, которые... Да, имеет право, не бояться, имеет право не бояться своих каких-то желаний, каких-то своих, может быть, там сексуальных желаний, каких-то желаний политических. Мы все имеем на это право. Мы имеем право выйти на улицу, мы имеем право сказать сексуальному партнеру о том, каким именно сексом мы хотим заниматься. И это на самом деле разговор примерно из одной области. Мы не должны это право в себе закапывать. История про геоактивизм для меня. Это история как бы... То есть здесь активизм странное слово. И оно нужно только для того, чтобы... Как бы, сказать власти, что мы, власть, если вы против нас выступаете агрессивно, мы, активистки, вам отвечаем. Но на самом деле геоктивизм... Почему геоктивизм, я странной конструкцией, потому что невозможно добиваться права на то, что природа заложено в тебе. Это странно. То есть можно добиваться права на политические изменения, можно добиваться права на изменение налогового законодательства. Но право на то, что быть добиваться странно, потому что это некая база, это некая, некая, некая фундаментальная штука. И каждый раз, когда мы об этом говорим, и каждый раз, когда вы, дорогие слушатели, об этом с собой говорите, вот почему же так случилось, что я гей, почему же, почему же ко мне общество так плохо относится, почему же у меня бесконечные проблемы, отриньте эту, в принципе, категорию мыслей. Вы не должны посвящать своей жизнь вот этим мыслям о том, что вам страшно, что вы какой-то, блин, плохой, что жизнь какая-то к вам а, не так относится, как хотелось бы. Нет. Жизнь к вам будет носить так, как вы захотите, чтобы она к вам относилась. Поставьте себя иначе. Примите то, что вы это гребанное право на себя имеете. Это самая важная ценность, которую вы несете. Это право на то, чтобы быть собой, быть честным с собой, быть честным с теми людьми, с которыми вам хочется быть честным. Если пока вот таких людей не, не нашли, то вот мы для этого есть, вот такой Ренат, есть такой Милослав, который, собственно, готовый вам это все принимать, вы можете там писать, на самом деле, вообще, куда угодно. На, на, наши контакты, мне кажется, у всех есть. У просто
1: Такой типа Ренат Анал. Записан в телефоне. Можно и так, я буду счастлив, я буду у кого-нибудь так записан. просто
0: кто-нибудь переименуйте.
1: Ренат не орал. Не орал. Не орал точно. Орал только во время Анала.
0: Я, я, я хочу коротко поговорить по поводу лидера, uh-huh. потому что я считаю, что, конечно, некому гей-движению, которого нет, нужен гей-лидер, которого нет. Или не нужен, я не знаю, как, 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 как движение должно развиваться. потому что Я в свое время как я очень симпатизировал Антону Красовскому, который да, был одним из первых людей, который сделал публичный каминал. Ну, он был один, один, так, один из, из первых публичных, публичных геев. Да. Да. Да, да, там Карен я симпатизирую, которая тоже делает очень много. И очень симпатизирую Милославу, которую делает очень много, очень симпатизирую себе, которую тоже, как я считаю, делает достаточно много для вот этого движения. Я считаю, что мы должны из себя как- как-то вот этого лидера вы... Вы... вынести, что ли, на поверхность. Выебать. Да, и...
1: Прости, это была вторая Он... тупая шутка.
0: Да, да, да. Или дать ему возможность представлять наши интересы, и каким-то образом как-то сплотиться вокруг него, чтобы в том числе ассоциироваться с таким человеком и сказать ему, вот мы тебе, мы геи, делегируем право нас представлять, делегируем право вести от нашего имени некие политические переговоры и добиваться присутствия ЛГБТ-прав в неких общих правах. Вот я считаю, что это необходимо, и пока это не случилось, на самом деле движение обречено
1: на определенные сложности. Причем в моем представлении этот человек даже не обязательно должен быть геем. Тоже согласен. То есть не знаю, там, когда Барак Обама подписывает законопроект о разрешении браков на территории всех Соединенных Штатов, он определенно является борцом за права геев и весьма как бы крутым. Ну вот, окей, мне нравится что ты, Ренат, как бы, да, как политическая фигура, я буду всеми руками голосовать за, если там действительно пойдешь в какие-то политические движения, я нужно тебе, я верю с тобой, я много общался, и у меня уже пройдено тут какой-то вот рубеж недоверия, то есть я ну, понимаю, что действительно ты болеешь за это дело, и тебе не похуй.
0: Ну нет, я, я, я-то пойду, это понятно, ну, да. но единственное, что я не а Ну, Здесь как бы сложно, реально, я какой-то не какой-то знаю, какой-то... то есть как бы, Ксения Нельзя.
1: Собчак, кто должен быть этот человек, как бы ну, я шучу про Ксению Собчак, разумеется, это опять же для тебя... Ксения как бы, Собчак, кстати, была, была...
0: Нет, нормально разг... разговор, да, понимаете, что там, у меня, меня сложность не отношения но они потому и сложные, что, не, что, что неважные, вот, а, но Ксения Собчак все-таки, да, несмотря на то, что мы, там, все ее считаем, ну, многие из нас считают ее э, такой, политической марионеткой и прочее, mm-hmm. прочее там, человеком, который меняет позицию, все-таки она публично не раз и открыто выступала за право геев, и все-таки mm-hmm. она была зарегистрированным кандидатом в президенты, который том... озвучивала да. ртом в эфире федеральных каналов вещи про наши общие права. из за это я на самом деле очень уважаю и очень ну, да. поддерживаю, буду да. поддерживать до, до конца, не, несмотря на какие-то разногласия. Это в любом... я, я буду счастлив, если какой-нибудь гетеросексуальный политик, вот я эту, эту фразу хотел сказать, если какой-то гетеросексуальный политик найдет себе силу вслух заявить о том, что мы должны э, уважать права вот, тех людей, которые живут с нами рядом, и не будет стеснительно говорить, у меня есть друзья геи, но... Вот вот, но невозможно просто больше терпеть. Я буду счастлив, если, например, таким человеком, что, ну, не знаю, там, Юлия Навальная, например, я очень, кстати, мне кажется, что гейм будет проще, мне кажется, выбрать лидером женщину. Не знаю почему, но это у меня такой вот образ почему-то есть. Я очень уважаю, например, Анг- Ангелу Меркель, вот ты говорил про брака Обамы. Вот я считаю, что Ангела Меркель тоже очень много сделала для защиты прав гей по всему миру. И вот у меня есть близкий друг, Талем Козырев, и у него парень в Берлине живет. И сейчас, когда случился коронавирус и изоляция, и закрылись границы, Ангела Меркель приняла закон, что имеют право въехать на территорию Германии люди, у которых нет вида на жительство, но у которых есть партнер.
1: Uh-huh
0: в Германии, которая живет в Германии. И для этого нужно просто письмо написать. Это так круто, это так сильно, она скажет, что вот, ну, это наши с вами граждане, которые имеют право на любовь, имеют право видеть своих партнеров рядом, так сильно, это так круто. Вот я вот хотел бы, чтобы какой-то такой, такой силы политик появился у нас. Да. И, и вот тогда вот, блин, вот, будет бесконечная солидарность и бесконечное уважение, конечно, и сообщество без, безусловно поддержит
1: такого, такого лидера. Абсолютно согласен, абсолютно согласен. То есть это просто. Это может быть действительно кто-то, какая-то медийная личность, который вдруг поймет, что готов говорить на политические темы, готов выступать, в том числе в защиту геев, которые ущемлены в России, то этот человек имеет шансы получить мой голос. То есть, для меня, как раз ты говорил про ребят твоих друзей-геев, которые там любят Путина, я знаю сам таких ребят и так далее, но. Для меня это непостижимо. Это для меня непостижимо, как можно выбирать или голосовать человек, который открыто смеется над а, ЛГБТ над плюс как будто да, в России. Да.
0: Есть, по сути, смеется над тобой, да. и да. тебе в глаза да. говорит а, трансгендер, трансформер и хихикает. Да. Это, ну, это стыдно. Мы не можем солидаризироваться с человеком, который такие же, как мы, ребят, унижает, который над ними смеется. Да, он да, более который... Может,
1: не знаю, там, давать или не давать сдачу, в зависимости от того, как ты себя чувствуешь уверен, неуверенно стоишь на ногах, там, но ты точно не аплодируешь этому человеку, ты точно не голосуешь за него, mm-hmm. когда он баллотируется в президенты класса.
0: Вот так мы начали с Путина. Путином заканчиваем. Я хочу одно... Лишь бы Путин нас не закончил с тобой. Да нет, на самом деле Путин нас с тобой не закончит, потому что мы сильнее, мы моложе, мы ярче, и мы смелее, чем Путин. А смелость и сила в искренности. Человек, который искренний, он, безусловно, победитель. Я всегда на на, на этой простой фразе настаивал и с этой простой фразой иду по жизни. Мы сильны тогда, когда мы искренни. А власть, которая не искренна, она не может быть сильной априори. Судья начал читать решение по Алексею Навальному. Ну, Я думаю, самое
1: время, пока нам закруглиться. Мы уже много, мне кажется, высказали своих мыслей на этот счет. Будем рады вашим мнениям. Я уверен, есть разные говорите с нами в любом случае говорить это уже немало держать в себе любые волнующие в себе вопросы это плохо вот мы не держим в себе и нам становится лучше с ренатом вот так что вы тоже разговаривать с нами да, даже можете разговаривать, просто значит, слушайте в наш подкаст,
0: и с нами спорьте. Типа вот себя, дурак. Просто, да. Вот, что ты несешь, и она ты опять какую-то хуйню споришь и вообще считаешь, что мы с тобой должны соглашаться. Нет, мы вообще не обязаны друг другом соглашаться, мы должны друг другом дискутировать. Вообще, знаешь, если у нас Госдума не место для дискуссии, то хотя бы пусть этот подкаст и вообще какое-то пространство мы себе оставим для этого разговора. Да хоть где-то еще Будьте можно понятно не... да. да. Да, да, Будьте честными, не бойтесь сказать себе «я гей», и не бойтесь сказать что человеку, который над вами шутит, над вами смеется, чувак, ты не имеешь на это право. Сила, как говорил Данила Багров, правде.
1: Хороший конец.